0: Muito bem-vindo, bem vinda bem ao Zencast, o podcast do Zen Club. A partir de agora, você já sabe que nós te ofereceremos informações muito especiais que podem contribuir para a sua tomada de decisão para viver melhor. O tema de hoje, felicidade corporativa na prática, com Vinícius Kitarrara. Vinícius, bem-vindo ao Zencast.
1: Obrigado, Isabela. Obrigado, Zencast. Eu estou muito feliz de estar aqui porque, primeiro, eu acompanho a Isabela nas redes sociais, ver uma influenciadora e agora poder falar... E conversar é um motivo de felicidade, então eu estou muito feliz com esse momento.
0: Rapaz, e nós vamos falar de felicidade corporativa na prática. Quem está feliz aqui sou eu, porque todos os dias é, eu, eu levanto, não é? Para é, promover saúde e aí sim entendermos o que é a felicidade corporativa. Porque, Vinícius, existe uma confusão muito grande em ser feliz no trabalho, terceirizar a minha felicidade no trabalho. Não é? antes de passar a palavra para você, para quem está chegando agora, o Vinícius é fundador da Vini, que é uma consultoria de felicidade corporativa. Então, o Vinícius ajuda empresas na criação dos programas de felicidade e performance através da ciência da felicidade. Ou seja, não estamos falando de voos de galinha, né, Vinícius? Porque tem empresa que faz um negocinho e acha que está suficiente. É possível, Vinícius, é, é, você explicar para a gente as diferenças em felicidade corporativa na prática e o quanto a minha falta de autorresponsabilidade pode
1: interferir nisso? Com certeza, é, vamos lá. Eu acho que é importante falar que a gente tem feito é, programas em algumas grandes empresas, né? então a Suzano, Deloitte, Google, Lojas Renner. É, ano passado, eu participei de um documentário chamado A Ciência da Felicidade, feita pela CNN Brasil, em que a gente trouxe esses cases. E esse ano, em 2022, eu fui convidado para ser professor da Fundação do Cabral, de um curso de felicidade corporativa que a gente está para lançar. Então, muitas novidades bacanas acontecendo. E o que é felicidade corporativa? Então, é bom a gente começar a trazer esse conceito. Então, felicidade é um termo muito amplo e tem várias vertentes. E aí, a gente se especializou em felicidade corporativa, trazendo cases em empresas, cases reais, e a gente passa 10, 12 horas por dia no trabalho. Então, como que é a minha experiência durante o trabalho? E ela pode ser uma experiência boa ou ruim. Trazer a ciência da felicidade para contribuir para a formação de uma cultura é muito importante. E aí eu gosto de começar falando um mantra, que é uma frase do Simon Sinek que direciona sobre esse ponto. 100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas, quem não entende de pessoas não entende de negócios. Então a gente ajuda a liderança a entender sobre pessoas, trazer essa pauta, trazer é, ciência, dados e fatos e mudar decisões, comportamentos e o que que a gente coloca na agenda. Nessas 8, 10, 12 horas por dia no trabalho, você está fazendo alguma coisa e tem uma emoção a cada fim de reunião. Então, será que a gente pode mapear, perceber, começar a escolher e tomar melhores decisões? Então, um pouco nessa linha.
0: Que bom que nossos caminhos se cruzaram, Vinícius, porque é isso que o Zen Club também promove né? todos os dias, em todos os nossos encontros aqui no Zencast. Antes de me aprofundar um pouco mais nisso que você está trazendo, que eu queria entender na prática, né, como é que é e de quem é a responsabilidade, se é dos líderes ou liderados ou de ambos. Uhum. O que, que você viveu, Vinícius, para
1: se dedicar a esse assunto e levar às empresas? Ótima pergunta, eu preciso me apresentar para vocês conhecerem por que, que comecei a estudar sobre esse assunto de felicidade e como eu parei em felicidade corporativa. Então, eu passei por três situações de quase morte foram três anos seguidos. 2008, 2009 e 2010. Em 2008, meu pai foi diagnosticado com um câncer no pescoço, começou a fazer o tratamento de quimio e rádio. Em 2009, minha mãe ficou um mês na UTI até descobrir que ela tem uma doença chamada lupus. Lupus é uma doença autoimune que não tem cura. E Em 2010, eu quase morri num assalto. Eu estava na casa da minha esposa, Carol, no interior de São Paulo, em Valinhos, e a gente ficou refém de um assalto durante três horas. Esses três eventos eles foram um wake-up call para eu começar a estudar sobre esse assunto de felicidade e eu nunca tinha parado para me dedicar depois desses três eventos e graças a Deus e por sorte eu tive uma segunda terceira chance meu pai tá bem tratou é, Lucas minha mãe está tratando tá aqui com a gente eu perdi muitas coisas materiais mas as duras penas a gente aprende que é, o recurso mais importante da vida é o tempo e não as coisas materiais então ali foi uma virada de chave eu comecei a estudar sobre esse assunto de felicidade e dali de um interesse individual eu comecei a levar para os meus amigos surgiu a oportunidade de criar uma escola de felicidade, ela virou uma escola online e evoluiu para começar a atender empresas em 2017 em diante. Com a chegada da pandemia, explodiu a procura por esse assunto e a gente já estava fazendo isso nas empresas há alguns anos, o que deu uma é, oportunidade de ser um, um grande player, começar é, já trazendo cases reais em outras empresas.
0: É impressionante, né, Vini, que a gente só guia por um caminho que já percorreu. As situações... É, e como, que foram, como eram as suas situações no seu trabalho, até você se dedicar a isso. Você viveu alguma situação também que te chamou a atenção, tirando esses três episódios muito violentos que fizeram você repensar a rota, né? recalcular a rota da sua vida? E nos ambientes profissionais que você passou? O que, que você reconhecia ali que poderia ser mudado?
1: Legal. É, duas histórias que eu queria contar. Então, a primeira, eu vou fazer uma confissão aqui para vocês, que o meu sonho até 2010 era ser rico o mais rápido possível. Então, eu estava... No INSPER, o INSPER é uma faculdade muito voltada ao mercado financeiro e o objetivo era ganhar dinheiro muito rápido. E aí eu quase perdi os meus pais, eu quase morri e aí eu me dei conta que essa estratégia não era boa. Você assim, nossa, eu vou deixar para ser feliz no futuro e agora eu vou me matar de trabalhar, vou fazer coisas que eu não gosto por dinheiro. E aí, então, essa foi uma primeira mudança. E aí eu mudei completamente de carreira. Eu trabalhei cinco anos como red headhunter. E aí eu só entrevistava posições de C-level. O que são posições de C-level, o pessoal que não conhece, são posições que começam com a letra C, CEO, CFO, CMO. Então, era presidente de empresa e alta diretoria. E durante cinco anos, eu entrevistei mais ou menos 1.500 executivos e executivas. E algo me chamou muita atenção, porque eu só falava com pessoas muito bem-sucedidas e financeiramente ricas e várias várias estavam infelizes várias queriam trocar de trabalho porque elas não não faz sentido eu preciso estar bem eu estou ficando doente então muito cedo eu passei por uma experiência pessoal eu tive a sorte de trabalhar como recrutador de posições de alta liderança e eu vi delas as pessoas que chegaram lá porque as revistas os jornais falam assim busque sucesso busque sucesso busque está na capa das grandes revistas e aí eu estava falando com essas pessoas e nos bastidores eu falava assim, nossa, não é só por dinheiro, não faz sentido, eu preciso estar bem. É, então, aquilo me chamou muito a atenção e eu decidi que felicidade não era só algo pessoal, mas algo profissional e, e ali eu tinha uma visão de investir nisso. E por muito tempo, assim, no começo, 2010, 2012, as pessoas me achavam meio louco, assim, não, tá louco, vai arrumar um emprego, vai fazer outra coisa. E aí passou um tempo, as pessoas começaram a ver interesse é, em 2020, com a chegada da pandemia, aquilo gerou-se uma importância muito grande e aí o jogo mudou mesmo.
0: Ah, Vinícius, e, e qual é o retorno financeiro que a felicidade no trabalho pode gerar? Vamos falar agora a língua, língua né, de quem só vê números.
1: É, isso é importante, né? a ciência da felicidade, ela já tem, e é, gosto de colocar aqui o Shan Aker, um pesquisador que escreveu o jeito Harvard de ser feliz, tem o um livro aqui, a ciência da felicidade, do Luiz Gaziri, então que tem dados e fatos, então Agora... quem, quem quer saber sobre dados e fatos, busque essas referências, está o ben é, o professor Robert Baldwin, então tem vários pesquisadores, professores que trazem esse tema. E a ciência da já provou que pessoas felizes ficam menos doentes, elas estão mais engajadas, são mais criativas, diminui o turnover, diminui realmente o custo de transição. Então, isso aqui são fatos e dados importantes. Mas eu queria deixar muito evidente e importante, até refrasear um, um, um grande executivo, ele é um headhunter também, chama Fernando Carneiro, que ele falou o seguinte, este tema ele é importante e precisa ser colocado na agenda das empresas, porque é o certo a se fazer. E ele levanta muito a bandeira de diversidade e inclusão, ele fala, diversidade e inclusão é o certo a se fazer. Diversidade corporativa é o certo a se fazer. Então, é, os números, dados, eles já estão provados e a gente precisa correr atrás deles. Mas a decisão é, este é o correto a se fazer. As pessoas ficarem doentes, as pessoas terem uma cultura em que elas não querem estar lá, as pessoas criarem ambientes que são tóxicos, é, não é o correto a se fazer. Então, existe uma decisão. Também. E é por isso que os programas de felicidade corporativa eles só acontecem quando as lideranças acreditam nisso, quando elas têm isso como um valor individual e aí elas repetem, cascateiam isso no seu mundo corporativo. A gente não quer convencer ninguém que não acredita nisso. E no mundo corporativo e no mundo comum todo vão ter algumas pessoas que não acreditam e não gostam dessa pauta e faz parte, é natural. E tudo bem, esses 10%, 15% vão ficar, ser o último da fila, tem ali os seus 30%, 40% que são neutros, mas tem o restante que são engajados, interessados, que gostam disso. O que falta é chegar à informação, é repertório, é letramento. Então, o trabalho que a gente tem feito na Suzano, na Deloitte, no Google, na Renner é trazer informação, é trazer dados, é trazer caminhos, é trazer exemplos do que já foi feito em outros lugares. E a cada novo case que a gente vai trabalhando, a gente vai tendo mais repertório para ajudar novas empresas. Então, a gente está é, falando com a TigBeans, a gente está falando com a BeFly, a gente está falando com o Reclame Aqui, para trazer isso para a cultura dessas empresas também.
0: Ô Vinícius, quais são as resistências que você encontra da
1: liderança? Quando você trata desse tema, o que, que você ouve primeiro? Eu estou surpresa, positivamente surpreendido com a abertura da alta liderança sobre o tema. Quando eu falava sobre isso em 2012, 2015, eu tinha uma resistência. As pessoas eram resistentes sobre essa pauta. Pós-pandemia, com os cases reais que a gente tem construído, a gente tem muito mais um interesse e uma uma curiosidade por continuar. Que foi uma grande surpresa. Então, eu trago aqui o exemplo da própria Suzano. Eu fui conversar com o diretor executivo comercial e de gestão da Suzano, Léo Grimaldi. Era 20 minutos de conversa vai explicar sobre o programa. Essa conversa durou uma hora e meia e ele pediu que ele queria uma sessão individual toda semana para aprender sobre isso. E a gente ficou seis semanas seguidas para que ele pudesse se capacitar, para ele ter o conteúdo, para ele poder entender e levar isso. Aí ele levou para o comitê executivo. De... Ele falou assim, vou levar esse tema, vamos ver quem se interessa. Das dez pessoas eh, da diretoria executiva, nove executivos quiseram ter essa conversa. Então, Suzano, uma indústria... Formada maioritariamente por engenheiros e engenheiras, pessoas extremamente racionais, em que buscaram conhecimento, encontraram, e aí falaram assim: vamos implementar. Isso faz sentido. Liderança humanizada inspiradora é o futuro e a gente vai atrás disso. Então, é interessante, porque quando se fala de felicidade, muito preconceito é ah, uma coisa é meio. É então, a... é Intangível intangível, meio etérea, um lado muito espiritualizado, um lado difícil de colocar no mundo corporativo. E eu sempre me posicionei, eu sempre tive esse gosto por um linguajar corporativo, de programas, de dados, de fatos, de prática, e foi o que a gente construiu. E aí, então, ficou fácil do entendimento do outro lado. Então... Construir essa ponte é muito importante. Muitas vezes o preconceito existe porque alguém traz um conceito que aquela pessoa não entende, não faz sentido na cabeça dela. Agora, se a gente trouxer numa linguagem, num perfil que ela entenda, aquilo a gente vai quebrando. Então, eu preciso fazer essa confissão. Para mim, eu estou surpreso que está tendo uma abertura, e um apetite muito maior do que eu imaginava. Antes de fazer mais uma pergunta em relação a esse case que você trouxe, repete a frase que você disse,
0: você não está mas a fim de conquistar quem não quer essa informação?
1: Exato. É, a gente tem que ser inteligente e estratégico. Se a pessoa não tem interesse, se é uma pauta que ela não vai priorizar, a gente não tem que convencer as pessoas. E esse é um erro comum. As pessoas querem, ah, deixa eu convencer que isso é legal. Se para ela não faz sentido não uma prioridade, tudo bem. É, você pode ser o último da fila. Vamos começar... É, para aquelas pessoas que acreditam, que gostam, que vivem, vivenciam e são os maiores embaixadores. É, tem uma frase que eu aprendi com a Estela Campos, a Estela editora de carreiras do Valor Econômico, que ela falou, hoje estamos numa geração em que nenhuma é, resposta é unânime e única e as pessoas sempre buscaram respostas unânimes e únicas. Então a gente está numa geração em que a gente precisa conviver com não vai ser mais unânime e não vai ser único. São vários caminhos e vão ter pessoas que não gostam, pessoas neutras e pessoas que gostam. Só que se as pessoas que gostam já estão ali 50%, 60%, vamos fazer, vamos começar, não espera tentar convencer 100% para implementar, que esse é um erro comum das empresas no passado. Tem que todo mundo aprovar para a pra gente começar, para a gente fazer um plano perfeito, para a gente atender todas as necessidades. E aí não saía do papel.
0: Olha, Vinícius, eu não sei se você vai aceitar, mas eu já quero te fazer um convite para você é, estar comigo mais vezes aqui no Zen Club, porque estou entendendo que nós temos muito para somar e compartilhar e eu também já entendi que só juntos nós vamos longe. Então, eu estou vendo o seu trabalho, o meu trabalho, do Zen Club e de outras pessoas que já passaram por aqui, inclusive o Luiz Gaziri, que você comentou. É, nós já entrevistamos ele. Até pedi aqui para a Laís, que nos ajuda, responsável aqui pela comunicação dos Zencast quando foi o episódio do Luiz, porque nós já entrevistamos tantas pessoas incríveis e esse assunto realmente ele vai crescendo e vai crescendo com maturidade, não é que ele vai crescendo desorganizadamente, caoticamente, não ele está crescendo com maturidade, e como você falou, os exemplos são inquestionáveis o que você fez na Suzano depois dessa, dessa troca né, de seis encontros com este executivo, que pelo jeito era muito importante para que isso fosse é, multiplicado nas outras camadas, e depois? Isso. O que aconteceu?
1: Depois a Suzano me contratou para um programa de longo prazo de um ano em que toda sexta-feira eu fico dedicado a Suzano para sensibilizar, formar e multiplicar esse movimento lá dentro. Então a gente criou um cronograma em que a gente conversa com a alta liderança diretoria executiva, depois a diretoria funcional, a gente começou a rodar programas nas plantas, nas unidades. Imperatriz, isso. no Maranhão, a gente rodou um programa de felicidade corporativa. Mucuri, na Bahia, a gente rodou um programa de felicidade corporativa. Na fábrica da Suzano, em Suzano, a gente rodou. A gente fez um programa que encaixou felicidade corporativa na, na academia de liderança, na academia de formação é, da Suzano. Então, uma série de iniciativas, e isso é importante se falar. Como é um assunto novo é um assunto que a gente vai plugar em vários assuntos existentes felicidade cooperativa é um assunto cross em que a gente vai fazendo isso desde sensibilizar a alta liderança até impactar a pessoa na ponta que está lá na fábrica e é sobre isso o Léo Grimaldi, ele sempre comentou eu quero levar felicidade para todos os cantos não só para a Faria Lima mas também para as operações tem a unidade florestal da Suzano que a gente faz esse trabalho então... A gente tem uma metodologia que a gente, é, junto com a Deloitte, né, que é um outro cliente que a gente é, atende até hoje, a gente criou, que é sensibilizar, formar e multiplicar. A gente precisa, primeira etapa, as pessoas precisam conhecer, ninguém conhece o assunto, então a gente vai numa rodada de sensibilização, vai sensibilizando as pessoas, trazendo repertório e informação. Depois a gente forma essas pessoas através de vários programas, então tem uma série de atividades que a gente vai fazendo ao longo do tempo, para depois, uma terceira etapa, fazer a multiplicação, desse processo. E aí é muito legal falar que a Suzano contratou a gente por um ano, no meio do período já renovou e a gente já tem um contrato de mais dois anos, porque transformação cultural é uma transformação de longo prazo. E o meu papel, eu vou falar aqui, Isabela, o meu papel é ajudar muito a liderança, porque quem faz a mudança é a própria liderança, quem está na operação. Eu não faço a mudança, não é o meu papel, mas se eu consigo trazer conhecimento, repertório para quem está ali podendo decidi, e aí eu preciso trazer o caso é, de um outro executivo da Suzano, que é o CFO da Suzano, Marcelo Batti, isso é, é um caso interessante, porque é, quando eu comecei as conversas com a Suzano a área de, de pessoas, de gestão se interessa sobre isso, acha legal, bacana e só assim, nossa, a gente já gosta, maravilha mas você tem um desafio, o CFO. O CFO é uma pessoa racional, totalmente de números e quero ver você convencer ele. E aí nesse processo de conversa individual, eu lembro que eu estava com, com medo de falar com o CFO da Suzano e, e aí quando eu conheci o Marcelo, eu contei, ele é, compartilhou e no final da conversa ele falou, nossa, nunca ninguém tinha me explicado felicidade cooperativa dessa forma, dessa forma tem uma lógica, faz sentido, eu gostei, conte comigo para esse movimento. Então, a partir dali, a gente teve vários encontros individuais, ele me levou em alguns fóruns, começou a levar para o time dele e este é o meu papel. Provocar a alta liderança para falar o que, que você pode fazer na sua área de atuação em que você levanta essa bandeira de felicidade corporativa. E nas nossas conversas é, veio essa clareza que toda vez que eu resolvo um problema, eu gero felicidade. Verdade, verdade. Então, deixa eu pensar um problema que todo mundo reclama que eu posso resolver e levantar essa bandeira. E aí, nossa, a tá? empresa tem muita burocracia, burocrático tal. e tal. Ele falou, nossa, então se eu levantar a bandeira de desburocratizar o máximo de coisas possíveis, eu levo a felicidade corporativa para a Suzano, para a empresa. E ele levantou essa bandeira e associou a felicidade corporativa ao desburocratizar o máximo de coisas possíveis, como se é for. Olha que coisa maravilhosa. É sobre isso, é esse tipo de case que a gente quer mostrar. Cada empresa, cada pessoa vai. Poder levantar a bandeira de visibilidade corporativa com seu expertise, na sua área de atuação, não vai ser igual o RH de finanças de marketing. E é isso que a gente mostra para as pessoas, porque é, os colaboradores, a liderança, às vezes têm medo, falam assim, nossa, como que eu vou fazer algo que eu não sei, que eu não tenho conhecimento, prefiro nem tocar nessa seara. Mas aí você começa a sensibilizar e mostrar caminhos, que você se torna um líder melhor, que as pessoas ficam mais felizes e porque isso é correto a se fazer, maravilha. Aqui temos um combo extremamente interessante e importante.
0: Quais são as matérias que estão dentro da felicidade corporativa. O que, que você ensina? Como é a metodologia?
1: Perfeito. A gente tem algumas metodologias. Uma que é o coração do que a gente fala é pautada na pesquisa mais longa feita sobre felicidade que foi feita pela Universidade de Harvard, professor Robert Wald, uma pesquisa com mais de 86 anos que cruzou milhões de dados e identificou que o fator que mais contribui para a nossa felicidade de longo prazo são os bons relacionamentos. Relacionamentos de qualidade, de confiança, é o fator que mais contribui para a nossa felicidade de longo prazo. A gente passa mais tempo no trabalho do que com a nossa família. Então, as relações de qualidade elas são fundamentais para a nossa felicidade de longo prazo. E a gente começou a endereçar isso nas empresas, trazer esse conceito. E eu vou trazer um número que vai ser até um pouco assustador, Isabela. A gente começou a perguntar para as empresas, a gente faz muitas palestras, muitos workshops no Brasil e afora, a gente sempre pergunta e faz essa pesquisa. Pessoal, quantas pessoas dentro da sua empresa você tem uma relação de qualidade e confiança? E as pessoas começam a responder essa, essa pesquisa. Se você puder chutar, Isabela, quantas pessoas na média você acha que as pessoas têm uma relação de qualidade e confiança dentro da empresa? Que número que você chutaria?
0: Sobra dedo de uma mão, acertei?
1: Olha que você no máximo acertou duas. a resposta média de duas a três pessoas. Duas a três pessoas é a resposta média de quantas pessoas eu tenho uma relação de qualidade e confiança dentro do trabalho. A gente passa oito, dez, doze horas por dia, cinco dias por semana, 52 semanas por ano, às vezes três, dez, vinte anos e eu tenho duas, três relações de qualidade e confiança. É aqui que a gente começa a mostrar métricas para as empresas. E se na sua empresa as pessoas tivessem seis, dez pessoas que você tem uma relação de qualidade e confiança? você reduz o turnover, né? se uma concorrente te liga, vem trabalhar aqui na concorrente, se você tem duas pessoas com relação de qualidade de confiança, você liga para duas pessoas, toma a sua decisão. Se você tem 10, você vai ligar para 10. Se você tem 10, você fala, nossa, mas eu gosto das pessoas, as pessoas me conhecem, eu posso ser eu mesmo aqui, será que eu vou abrir para ganhar 10% a mais? É. Então, se liga, as coisas começam a amarrar.
0: Perfeito. E tem um outro ponto também, Vinícius, que eu tenho é, vivido também em muitas empresas, nós temos é, um déficit, de empregos de 13 milhões. Então, nós temos 13 milhões de desempregados no Brasil, cerca de... Ao mesmo tempo, apagão de mão de obra em várias áreas. E aí, o pessoal da área de tecnologia sempre me procura e fala assim, Isabela, porque se esse cara sair, né, ou seja, se ele receber uma proposta que vai fazer ele né, ficar todo, todo querendo sair, ele vai levar o time dele. Uhum. Então, quando nós temos influenciadores dentro... Né, da, porque os líderes são os grandes influenciadores, Pra mim isso está muito claro. Abaixo dos líderes, os liderados, a gente sabe que tem as pessoas que vão formando os seus grupos e essa relação de confiança, ela é muito importante para a manutenção desses talentos, porque se essa pessoa, a, a âncora desse grupo sai, o grupo sai e aí você ficou com 10 vagas em aberto. Tenho visto muito isso acontecer.
1: Exatamente. Então assim, se a gente for competir por salário, essas pessoas vão ganhar em dólar, em euro, fica muito difícil, a competição ela fica é, difícil de, de ganhar. Então, as empresas entendendo que felicidade corporativa, criar uma cultura é uma forma importante de reter talentos, de criar um ambiente que a pessoa está feliz, se a pessoa está feliz a chance dela sair diminui drasticamente. Só que nunca foi priorizado isso, antes da pandemia essa não era uma prioridade. Mas agora virou uma prioridade. E a gente tem uma janela de oportunidade, Isabela. Quem está ouvindo a gente agora, você tem a oportunidade de ser pioneiro nesse movimento. A construção de uma cultura ela demora alguns anos. Se você começar agora, você vai chegar lá na frente com um diferencial, com uma capacidade de retenção, de motivação, de trazer uma pauta interessante para todos os colaboradores, mas precisa começar. A gente precisa fazer isso o quanto antes. Então, até a oportunidade de estar aqui com você, no Zencast, no seu convite, que eu fiquei muito feliz, vamos fazer mais coisas, vamos falar mais sobre isso, porque esse movimento é um movimento que está nascendo. Eu sempre acreditei nisso, né a gente precisa divulgar, a gente precisa mostrar, a gente precisa, estamos criando um novo nicho, é um nicho que está sendo criado, então a gente precisa realmente se ajudar e dar visibilidade para quem realmente tem algo a dizer com conteúdo. Então, é um processo que eu entendo que nas empresas é a mesma coisa. A gente busca aliados, embaixadores desse movimento e a gente, um ajuda o outro a divulgar e acima de tudo, a gente impactar a vida das pessoas. Quando a gente traz um impacto positivo, as pessoas elas lembram para sempre. E é sobre isso que a gente mostra que é possível. As empresas elas têm o poder do recurso mais importante das pessoas, que é o tempo delas. A empresa está lá 8, 10, 12 horas por dia ali, segurando o tempo das pessoas. Então, que seja uma experiência positiva, boa, e a gente precisa ser intencional. É, é, até num projeto que a gente está fazendo no Google, a gente percebeu que todo mundo quer ser feliz. O que falta é ser intencional e priorizar. Então, a gente vai ajustar, e aí os ajustes a médio e longo prazo vão trazendo resultados é, surpreendentes.
0: Você falou que nós precisamos sensibilizar os líderes, formar e depois...
1: Multiplicar. Isso. Então... Se eu sou transformado, nossa, aquilo foi fantástico para mim, isso aqui é muito bacana, e eu guardo para mim, poxa, morreu ali, parou de, de, de contagiar e criar-se uma cultura. Agora, quando eu multiplico isso, quando eu levo isso para o meu time, quando eu levo isso para a minha família, quando eu levo isso para os meus clientes, aí eu estou multiplicando. O ser humano ele tem essa capacidade de contagiar. A gente só não percebe se está sendo para o bem ou para o mal. E aí, é. quando a gente for intencional para ser para o bem, aí é bacana. Maravilhoso. Ô, Vinícius, a
0: felicidade... Traz sucesso ou sucesso traz felicidade?
1: Excelente pergunta e o professor Shane, que escreveu o jeito Harvard de ser feliz, uh -huh. ele fez uma tese que responde exatamente a essa pergunta e ele fala, a maioria das pessoas comete o erro de primeiro focar em sucesso para depois ser feliz. E a conclusão da pesquisa dele é exatamente o oposto, pessoas que investem primeiro na felicidade, no bem-estar, aquilo ajuda e contribui para o seu sucesso. Então, ajustar e focar no bem-estar, na felicidade, vai ajudar no seu sucesso, não o inverso. E aquilo, quando tem uma pesquisa de Harvard, um professor que escreveu o um livro, tá aí, pode comprar o jeito Harvard de ser feliz, você vai ver esses dados. A gente começa a usar a ciência e aplicar no mundo corporativo. É, e aí tem um outro artigo que o mesmo Chan escreveu para Harvard Business Review que ele fala muito sobre resiliência. A grande maioria das pessoas, resiliência é extremamente importante no mundo corporativo. Só que a maioria das pessoas associa resiliência à resistência. A aguentar pressão, porrada. Então, eu sou resiliente, eu aguento, vai lá, pode vir mais, eu aguento mais pressão, mais... Então, ele fala que parte da resiliência é isso. Mas tem uma outra parte tão importante quanto que poucas pessoas conhecem, que é a parte dos rechargers, a sua capacidade de recarregar a bateria. Então, você será mais resiliente se você recarregar a sua bateria com uma frequência maior. Se você tiver mais momentos na sua vida, que você enche a sua bateria e energia. E eu, te acompanhando, se muito do seu movimento de desacelerar para acelerar, que é exatamente é. isso. Você para para recarregar a sua energia
0: para poder performar melhor. Hoje tem se falado muito sobre reserva cognitiva. É um novo nome para sistema imunológico forte. A gente o tempo inteiro né? Tá, é dando nome no, nomes novos para problemas ou situações antigas. O próprio burnout. Burnout já foi neurostemia, não é coisa nova. O bullying, na minha época de escola era zoeira, agora é bullying, né? Ô, Vinícius, é, para a gente encerrar este episódio, porque tá? eu tenho certeza que nós faremos mais coisas juntos. Se alguns se levels se não, tenho certeza, para todos os C-levels que estão nos ouvindo agora nos Zencast e que ainda estão na dúvida... Que bobajada que esses caras estão falando de felicidade corporativa. Será que eu preciso? Será que eu não preciso? Será que eu espero um pouco mais? Enfim, para os resistentes, o que, que você falaria
1: agora? Olha, é interessante, né? você falou muito do C-Level e um dos grupos que eu atendo e já fiz alguns projetos chama o IPO. O YPO é o Young Presidents Organization, é uma, pres... é uma organização só de presidentes de empresa que eles se reúnem em grupos de é, mais ou menos 10 CEOs de diferentes empresas que é um ambiente seguro que eles podem trocar informações é, sobre isso, que é um desafio mesmo estar tá nessa posição altíssima. E esse assunto de saúde mental, ele começou a pegar no, no alto escalão das organizações e por isso que aquilo começou a ter uma importância diferente. Quando não, eu quando eu não sinto na minha pele, dói menos. né Então, a pimenta no olho, quando vem no meu olho, dói mais. E aí eu entendo a importância. E isso começou a abalar também a família dessas pessoas que estão em posições da alta liderança. Então, se eu pudesse dar uma mensagem para eles, é esse movimento de felicidade corporativa, ele é importante para você como indivíduo, para sua família e como consequência para a sociedade. Este é um assunto que ele vai acontecer. A pergunta é quando que você vai entrar nesse movimento. É sobre isso. Você quer ser o último da fila? ou você quer ser o primeiro? Então essa reflexão ela é muito importante. As empresas elas vão para essa direção, porque os movimentos de dor muito forte tem sempre um contra-ataque, é uma questão de tempo. Então o meu convite é para quem acompanha os Zencast, a Isabela, o Vinícius, você vai poder começar antes e começar antes é mais fácil e isso funciona para tudo na vida. Quando você começa antes a investir, mais cedo você tem a sua liberdade financeira. Quanto antes você começa a treinar antes você tem resultado. Quanto antes você consegue colocar na cultura corporativa, antes você vai ter uma cultura em que retém as pessoas, as pessoas estão ali entendendo o propósito e entendendo isso é um erro comum, as pessoas acham que tem que escolher entre resultado ou bem-estar. Este é um erro muito frequente nas empresas, escolher um ou outro e assim a felicidade começa a mostrar em invista em felicidade, em bem-estar, que você vai ter mais sucesso. É muito caro e custoso contratar, reter, tratar, pagar, motivar as pessoas. Então, existe um caminho novo, venha o quanto antes.
0: Vinícius, que tá rara. que bom que a gente se encontrou aqui no Zencast e tenho certeza que nós continuaremos neste movimento, como você falou, é a médio e longo prazo, sim, e precisamos de
1: força juntos. Volte sempre que você quiser. Obrigado, Isabela. Uma felicidade estar aqui com você. Obrigado, Zencast. E aqui fica um convite, um pedido para você que está ouvindo ou assistindo a gente. Dê o primeiro passo. Leve isso para a sua empresa. Pesquise sobre isso. Você não precisa que a empresa inteira resolva. E aí, última coisa. Né? Você falou o que é felicidade corporativa? A gente diz que são três pilares. A cultura da empresa, a minha liderança barra time e a autoresponsabilidade. Esses são os três pilares para que o movimento ele aconteça. Então começa, começa no seu time, começa com você e aí a gente vai contagiando o resto da empresa
0: Vinícius, se o seu sobrenome não fosse Kitahara e o meu Spagiar Camargo, eu diria, fomos separados na maternidade
1: uhum, temos ali o mesmo conceito DNA isso é propósito É, é isso.
0: Exato. obrigada Vinícius e obrigada a você que nos acompanha até aqui, muito obrigada pelo seu tempo e confiança, até o próximo Zencast podcast do Zen Club